0: gut einstellen kann. Jetzt auf erklärmir.at slash Umfrage gehen. Vielen, vielen Dank. Hallo, ich bin Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Normalerweise ticken wir uns ja immer einen kleinen Teil dieser großen Welt heraus und versuchen ihn zu erklären. Heute geht es aber wirklich um das große Ganze, die Welt oder besser gesagt die Weltpolitik. Die erklärt uns heute Bernd Ulrich, in dessen Büro in Hamburg wir gerade sitzen. Hallo Bernd. Hallo Andreas. Terror, Flüchtlinge, Krisen und Konflikte, Korea, Türkei, Putin und Trump, der Aufstieg Chinas, die Welt ist ziemlich unübersichtlich geworden. Mir wird beim Aufzählen schon ein bisschen schwindelig. Bevor wir versuchen, da Ordnung reinzubringen, kannst du dich noch kurz vorstellen, bitte?
1: Ja, ich bin Bernd Ulrich, lebe in Berlin, arbeite in Hamburg, bin Politikchef der ZEIT seit 15 Jahren. Ja, das ist das Wichtigste. Fein. Bernd, täuscht das oder ist die Welt unübersichtlicher geworden? Beides. Es ähm, <lacht> täuscht, weil für viele Menschen außerhalb des Westens war die Welt schon viel länger unübersichtlich. Die wussten manchmal gar nicht, warum auf einmal Flugzeuge kamen oder eine Armee einmarschiert ist oder warum auf einmal unser Müll bei ihnen angekommen ist. Jetzt wird die Welt auch für uns unübersichtlich im Westen. Wir sind nicht mehr die Herren der Globalisierung. Wir können nicht mehr entscheiden, was wir exportieren und was reinkommt. Manchmal kommen auch Sachen rein, die wir nicht bestellt haben. Und wir haben die, Ordnung, die Ordnungsmacht über die Welt ein bisschen verloren.
0: Woran liegt das? Warum haben wir die verloren?
1: Die erste Frage wäre ja, warum eine Minderheit die Mehrheit überhaupt dominieren kann. Warum? der Westen in der Lage war, die Ordnung in der Welt einigermaßen zu seinen Gunsten, aber auch teilweise zu den Gunsten der anderen herzustellen. Wir haben es ja recht lange geschafft, obwohl die anderen eben, wie gesagt, jetzt mittlerweile schon in der Mehrheit sind, also von der Bevölkerung her. Und jetzt ist die Lage so geworden, dass die Zahl der Menschen auf der Welt zugenommen hat, die Zahl der Probleme zugenommen, die Demut hat abgenommen, also die Bereitschaft, sich fremden Ordnungen zu fügen, welchen auch immer. Die Chaoskräfte haben zugenommen, die ökologischen Probleme haben zugenommen und die Stärke des Westens hat abgenommen. Und deswegen sind wir jetzt in einer großen Umbruchphase, wo die westliche, westlich dominierte Ordnung der Welt nicht mehr richtig gilt und eine neue Ordnung sich noch nicht eingestellt hat.
0: Du redest vom Westen. Kannst du uns kurz erklären, wer oder was der Westen ist?
1: Ja, der Westen gilt äh, traditionell als sind die Staaten, die sich äh, im Prinzip um den Atlantik scharen, um den Nordatlantik. Also USA, Kanada und die äh, EU-Staaten. Äh, vielleicht auch noch, je nach Rechnung, Japan, obwohl es sehr weit im Osten liegt, oder auch Australien, obwohl es sehr weit im Süden liegt. Verbunden ist der Westen gewesen äh, in der NATO und ähm, auch durch Werte verbunden. Das waren die führenden äh, Demokratien der Industriestaaten, also reich und demokratisch und westlich.
0: Und warum verliert dieser Westen an Stärke?
1: Äh, weil die anderen stärker werden, also beispielsweise China oder Indien, erstmal natürlich an Bevölkerungswachstum, aber dann eben auch ökonomisch und dann politisch. Und deswegen verlieren wir unsere Dominanz. Das ist bei den bei Indien und China ist es im Grunde am leichtesten zu verstehen. Die werden auch zu ökonomischer Konkurrenz. Früher waren die quasi die verlängerte Werkbank unserer Ökonomie. Jetzt bilden sie eine eigene Stärke mit eigenen Interessen aus, die sie auch dem Westen entgegenhalten oder sogar aufdrücken können, das früher nicht möglich war. Zusätzlich oder vielleicht auch deswegen kommt der Westen selber in die Krise. Sowohl der Zusammenhalt der westlichen Staaten lässt nach. Die Amerikaner fahren einen momentan egoistischen Kurs, gucken nicht auf die ehemaligen oder noch Bündnispartner und innerhalb der westlichen Gesellschaften werden die autoritären Strömungen stärker, so sodass auch da von da eine Verunsicherung ausgeht. In dieser Lage sind wir von außen und von innen verunsichert.
0: Hängt das damit zusammen, die, die Zunahme an autoritären Strömungen, Trump, hängt das damit zusammen, dass der Westen an Stärke
1: einbüßt? Ähm, was die Amerikaner, glaube ich, erfahren haben oder empfinden, ist, dass die äh, besonderen Gewinne, die sie aus ihrer Hegemonialstellung, also ihrer Vormachtstellung auf der Welt äh, ziehen konnten, dass die nicht mehr bei ihnen ankommen. Also die Kosten für diese, äh, für diese von den Amerikanern ähm, dominierte Ordnung sind höher als die Profite und dadurch äh, hat sich eine große Unzufriedenheit äh, breit und viele haben das Gefühl, wir zahlen zu viel in die Welt hinein und wir kriegen zu wenig raus. Und äh, man möchte sich auch gerne von den Folgen der eigenen Taten abschotten. Also das ist äh, menschlich, aber politisch natürlich fatal zum Beispiel, dass die Amerikaner, wie im Übrigen auch die Europäer, immer mehr koksen äh, und dadurch ähm, Regionen um sich herum von äh, Kriminalität schaffen und dann die Folgen dieser Kriminalität äh, nicht gerne haben möchten. Deswegen bauen die Amerikaner jetzt wohl eine Mauer zu Mexiko. Weil sie sie können auch aufhören zu koksen, da würden auch nicht mehr so viele kommen. <lacht> wenn
0: du vom Westen sprichst, jetzt, wenn ich mir die Beliebtheitswerte von Trump anschaue, in Österreich, aber auch in Deutschland und vielen anderen Ländern, ähm, verbindet uns dann überhaupt noch etwas? Sind wir Teil desselben Westens, wir Europäer, Mitteleuropäer mit den Amerikanern?
1: Also... Man muss, glaube ich, immer bei solchen Fragen mit ins Kalkül ziehen und überlegen, was geschieht eigentlich gerade? In welche, welche, Wie groß ist das, was geschieht? Und aus meiner Sicht ist das, was geschieht, epochal. Das heißt, 500 Jahre Kolonialismus gehen zu Ende oder 100 Jahre amerikanisch-westliche Dominanz. Und man kann noch nicht sagen, wohin dieser Prozess führt im Moment, sehen wir nur Brüche und äh, Umbrüche, noch keine ja, Gestalt, auch keine Gestalt, von der man sagen könnte, den Westen äh, gibt es nicht mehr. Es wird ihn nicht mehr so geben äh, wie bisher. Wir haben uns so daran gewöhnt, äh, dass auch die Amerikaner für die Sicherheit der Europäer beispielsweise äh, aufkommen, dass die Amerikaner sich um unsere Nachbarschaftskonflikte mit Russland und dem Mittleren Osten mehr kümmern als wir selber, also wir Europäer selber. Und dass diese aus dem Zweiten Weltkrieg hervorgegangene Schieflage, dass die irgendwann zu Ende gehen würde, das war eigentlich klar. Und dieses, dieser Zeitpunkt ist jetzt gekommen, weil den Amerikanern das zu teuer wird und weil die Europäer unzufrieden sind mit der Art und Weise, wie die Amerikaner unsere Nachbarschaftskonflikte geregelt bzw. nicht geregelt haben. Ich denke, dass dass ihr auch ein epochaler Prozess ist, denn nicht durch einen neuen Präsidenten in den USA oder eine neue Bundeskanzlerin in Deutschland äh, rückgängig gemacht werden wird. Was im Übrigen finde ich auch völlig richtig ist, warum soll ein Land wie die USA mit exakt demselben Bruttoinlandsprodukt wie die EU für unsere Sicherheit aufkommen? Es gibt keinen Sinn, wenn sie doppelt so reich wären wie wir, könnte man sagen, okay, gibt uns doch ein bisschen was Sicherheit ab auf eure Kosten, aber so gibt es dafür keine innere Begründung.
0: Wenn du davon redest, dass das ein epochaler Prozess ist und jetzt nicht so etwas Kleines, was ein paar Jahre dauert, dann so, so große Umbrüche gehen ja dann auch oft mit Kriegen und Gewalt einher. Befürchtest du, dass uns das auch erwartet?
1: Denke, also das ist schwer, die, schwer zu beantworten, die Frage, weil man sich erstmal sich darüber verständigen muss, welche Kriege gemeint sind. Also es gibt ja ähm, sehr viele Kriege auch jetzt äh, im Moment. Äh, Syrien, das sieht jeder im Jemen. Und es gibt lauter kleinere Kriege auch in Afrika, Bürgerkriege. Ähm, es sind insgesamt nicht mehr Kriege sozusagen als äh, üblich. Wenn man, wenn du jetzt aber danach fragst, äh, gibt es einen, einen Krieg, der in die Nähe eines großen Weltkrieges kommen könnte. Ähm, da würde ich sagen, äh, eher nicht. Aber das ist keine Frage der Prognose, sondern des politischen Kampfes. Also da müssen Leute sich für einsetzen, dass es den nicht gibt. Äh, das bedeutet, dass die Europäer mehr äh, zu einer vernünftigen humanen Ordnung auf der Welt beitragen müssen, zum Beispiel dass die Amerikaner irgendwie von ihrem sehr hohen Ross runterkommen, ohne sich dabei äh, irgendwas zu verrenken. Also alle diese Dinge müssen ineinander greifen, äh, damit es keinen äh, großen Krieg gibt. Man muss allerdings auch ähm, eines sich vor Augen führen, ähm, sowas wie den Zweiten Weltkrieg äh, oder wie äh, Hiroshima und Nagasaki, also der Abwurf von Atombomben nach dem zweiten, äh, Ende des Zweiten Weltkriegs, das würde heute so viel äh, Wohlstand äh, zerstören, dass sich für jeden äh, das als ein Negativ, als, ein, als ein Minusspiel äh, entwickeln würde. Insofern, also zum Beispiel eine kleinere Atombombe würde reichen, um alle Klimabemühungen äh, auf der Welt äh, zunichte zu machen. Also das muss man sich nur vor Augen halten, wenn man sagt, gibt es vielleicht möglicherweise einen größeren Krieg, eine Atombombe bereicht, um die Atmosphäre deutlich weiter zu erwärmen und dann können wir alle aufhören. Auto zu fahren hilft dann auch nichts mehr.
0: Ich kann mich erinnern, dass ein Geschichtelehrer mir mal erzählt hat, es hat noch nie eine Supermacht gegeben, die ihre Rolle als Supermacht verloren hat, ohne dass das in irgendeiner Form in Gewalt gemündet hat. Stimmt das?
1: Ja, das kann man sicherlich so rechnen und sicher würde man auch Gegenbeispiele finden. Ich finde solche geschichtlichen Regeln äh, nicht so hilfreich. Ähm, Weil sich die kennt, Geschichte
0: nicht wiederholt.
1: Die Geschichte wiederholt sich nicht. Ein bisschen was kann man auch lernen aus der Geschichte. Das heißt, man macht nicht dieselben Fehler, sondern macht man auch dann neue Fehler. Ähm, aber dass sich das unbedingt wiederholen muss... Ich finde, die, die Voraussetzungen dafür, dass die USA beispielsweise von ihrem Hohen Ross äh, runterkommen oder der Westen seinen Hegemonieverlust ähm, verarbeiten kann, die Chancen sind gar nicht so schlecht. Ähm, zum Beispiel sind also das Grundproblem, dass der Westen zwar in sich demokratisch war, aber ein autoritäres Verhältnis zum Rest der Welt äh, hatte, ähm, dieses Problem muss jetzt irgendwie bewältigt werden, auch indem man darüber spricht. Und in den USA wohnen, praktisch leben und sind Amerikaner Menschen aus aller Herren und Frauen Länder. Insofern ist das schon längst im Gange als Diskussion von was habt ihr uns angetan oder was und warum und so weiter. Das ist eine Voraussetzung dafür. Dieses, Was ich vorhin gesagt habe, dass 500 Jahre Kolonialismus zu Ende gehen oder 100 Jahre westlich amerikanische Dominanz, bedeutet ja, dass die Schuldfragen wieder auf dem Tisch liegen. Und ähm, wenn man die nicht versucht zu verdrängen, was teilweise jetzt auch geschieht, sondern wenn man, wenn man diese Schuldfragen annimmt, dann kann man äh, daraus auch was machen. Ich will nur als Beispiel nennen, äh, Emmanuel Macron, der... Ähm, gesagt hat in Ouagadougou. dass wo, man wo, wo ist das? das ist glaube ich in Gambia Burkina Faso, Burkina Burkina Faso genau Test. Burkina Faso so der hat gesagt wir müssen möglicherweise die ganzen Raubkunstwerke zurückgeben also Restitution wird das genannt die Rückgabe dieser Kunstwerke das ist ein großer Schritt dass man überhaupt darüber spricht und dann gibt es ein Land auf der Welt, was ähm, in dieser Situation, wo 500 Jahre Kolonialismus auf den Tisch des globalen Hauses äh, kommen, ein Land, das äh, mit dem Eingestehen von äh, Schuld ganz gute Erfahrungen gemacht hat. Ähm, darin unterscheiden sich die Deutschen, nicht die Österreicher, aber die Deutschen von allen anderen Ländern auf der Welt, dass sie ihre eigene Nationalgeschichte nicht nur als Helden- und Opfergeschichte erzählen, sondern auch als eine Geschichte von Schuld, Verantwortung, Läuterung, Sühne. Und dass wir die Kunst erlernt haben, wenn wir auch sonst vieles falsch machen, aber die Kunst erlernt haben, wie man Schuld eingestehen kann, Verantwortung übernehmen kann und dabei sein Selbstbewusstsein erhalten kann. Und das ist, glaube ich, der Lernprozess, den jetzt der Westen insgesamt äh, wird machen müssen. Es geht in der Regel nicht, natürlich nicht um ähm, Verbrechen, die so schwer wie der Holocaust, also die Ermordung der Juden im Zweiten Weltkrieg. Aber es geht im Prinzip schon um Übermacht, äh, um äh, Machtgefälle, um Machtmissbrauch äh, des Westens oder der Kolonialmächte. Und wir können da unsere, unsere auch was beitragen, unsere Erkenntnisse beitragen bei der Frage, wie Schuld und Selbstbewusstsein in eins gehen können.
0: Wenn sich die USA langsam von der Weltbühne zurückziehen und Europa eine stärkere Rolle spielen muss, dann ist auch Deutschland gefordert. Wie kann in so einer neuen Weltordnung die Rolle Deutschlands aussehen?
1: Also, dass die Amerikaner sich zurückziehen, ist ein bisschen zu stark. Sie ziehen sich aus unseren Nachbarschaftskonflikten schrittweise zurück, aber sie, sie haben immer noch natürlich eine global äh, starke Stellung. Und die Europäer werden diese, die Europäer werden nicht mächtiger im Pazifik sein als die Amerikaner. Äh, die Europäer werden nur äh, mehr sich um ihre eigenen Nachbarschaftskonflikte kümmern müssen. Also Russland, Osteuropa, Südosteuropa und Mittlerer Osten und Afrika. Die Do Rolle Deutschlands, ähm, ich denke, also außer in diesem, dieser anderen Art, äh, die eigene Geschichte zu erzählen, ähm, ist Deutschland äh, nicht so spezifisch. Ich denke, dass wir als Deutsche Teil der EU sind und nur als Teil der EU überhaupt eine Wirkung äh, haben können. Wenn wir ähm, zu stark alleine auftreten, äh, unsere relative Macht in Europa betonen und ausagieren, das äh, führt zu nichts Gutem. In dem Moment, wo Deutschland seine nationale Macht ähm, ausspielt, hat sie sich schon verloren.
0: Du hast vom Aufstieg Chinas gesprochen. Jetzt haben wir uns an, den, an die Supermacht äh, USA gewohnt in Europa. Wenn jetzt China zur neuen Supermacht aufsteigt, was ist da zu erwarten? Ändert sich in unserem Leben etwas
1: dadurch? Also es ändert sich natürlich ähm, immer was in unserem Leben, wenn äh, international etwas Gravierendes passiert. Aber dass jetzt quasi der chinesische Einfluss kulturell vergleichbar sein könnte in Europa wie der amerikanische, halte ich für ausgeschlossen. Dafür ist die Softpower, also das Kulturelle, ähm, ist nicht stark genug, also jedenfalls nicht stark genug in der Wirkung auf uns und ich sehe auch überhaupt gar nicht, warum man sich vor dem chinesischen Einfluss jetzt allzu sehr fürchten soll. man darf nicht naiv sein, man muss gucken, was die Chinesen machen, wo sie Einfluss nehmen in Europa, wo sie Machtpositionen besetzen, wo sie Häfen kaufen und all diese Dinge. Aber die ökonomische Macht Europas ist enorm groß nach wie vor. Wenn man die Chinesen fragen würde, ob sie lieber so leben wollen, wie, äh, wie sie jetzt leben, oder ob sie lieber so wie die Europäer leben würden, weiß ich nicht, wie sie darauf antworten würden. Die größte Gefahr sehe ich eigentlich darin, dass China der, äh, als Beweis gelten könnte, dass autoritäre äh, Regierung äh, am Ende erfolgreicher ist. Äh, ich glaube daran nicht, dass das so ausgeht, aber das ist natürlich eine Gefahr. Einschließlich des Versuchs, der jetzt gestartet wird in der Kombination in China, in der Kombination aus westlicher Software und chinesischer ähm, autoritärer äh, Kultur, äh, nämlich eine digitale Diktatur aufzubauen. Das ist ein großes Problem. Ähm, wenn die das machen, wird das Einfluss auf die ganze Welt haben. Also alle werden sich dadurch ermutigt fühlen, alle Regimes. Und äh, das, da kann ich nur äh, de, den chinesischen Bürgern den Daumen drücken, dass das nicht funktioniert.
0: Jetzt haben die, die Amerikaner ihre Rolle als Weltmacht sehr breit ausgelegt, haben Konflikte in Asien äh, geregelt. Kann man auch erwarten, dass China seine Rolle ähnlich auslegt? Also dass China vielleicht in einen südamerikanischen Konflikte mal eingreift oder vielleicht sogar in Europa?
1: Ja, wenn man sich die Geschichte der amerikanischen Intervention anschaut nach dem Zweiten Weltkrieg, dann kann ich nicht erkennen, wieso die Chinesen darin ein Vorbild sehen könnten. Es wurde mit sehr hohem Aufwand sehr wenig erreicht in aller Regel und die Chinesen, die niemals eine solche ökonomische und militärische Übermacht haben werden, wie die Amerikaner sie zwischen 1917 und 2017, wenn man so will, hatten. Wieso sollten sie das versuchen, mit geringeren Mitteln auch ähnliche, ähnlich geartete Interventionen zu machen? Glaube ich nicht dran. Mhm.
0: Jetzt, gibt's, jetzt haben wir vor allem von den großen Blöcken geredet, von Europa, den USA, China. gibt es noch jede Menge Nebenschauplätze. Äh, Iran und Saudi-Arabien, äh, der Türkei, den Erdogan, der, der das Land in, in den äh, Schwitzkasten nimmt. Äh, Korea. In, in, stehen die in irgendeinem Zusammenhang zu diesem groß, großen Umbruch, von dem du sprichst? Oder sind das wirklich... Äh, Partikulare Schauplätze, die davon unabhängig sind?
1: Also erstmal, ich will dich jetzt nicht korrigieren, aber ich wäre vorsichtig mit der Formulierung, äh, die Türkei, Iran, Saudi-Arabien, das sind Nebenschauplätze. Das ist selber wieder eine, eine Perspektive aus Europa heraus. Ich würde sagen, der Mittlere Osten ist auch eine ganz schön große Veranstaltung und aus deren Sicht sind wir vielleicht äh, Nebenschauplatz. Hm. Die, natürlich haben diese Konflikte, die es da gibt äh, zwischen Iran und Saudi-Arabien oder die, die marodierenden oder desorientierten äh, Türken, ähm, haben die was zu tun mit dem großen Umbruch. Äh, weil eben der Westen ihnen keine Ordnung mehr aufdrücken kann, äh, werden die Konflikte, äh, die es in der Region gibt, noch virulenter. Äh, und wir können das nicht alles heilen. Wir können nur versuchen, nicht noch selber Öl ins Feuer zu gießen, was bisher eigentlich immer der Fall war. Also der Westen hat mehr Unruhe und Konflikt geschaffen oder angereichert in der Region, als er im Ende Ordnung geschaffen hat. Und man könnte ja mit dieser Art von Politik auch mal aufhören. Dazu gehört die amerikanische Spezialidiotie. Saudi-Arabien als Partner anzusehen und die andere islamistische Diktatur in der Region, die andere große, nämlich den Iran als den geborenen Schurken. Ich, wenn ich mich entscheiden müsste zwischen Iran und Saudi-Arabien, würde ich sagen, weder noch, sondern Äquidistanz. Und wenn man aufhört mit diesem komischen Schielen, mit diesem Knick in der Optik auf dem Mittleren Osten, wäre schon mal viel gewonnen. Und man könnte dann auf beide, beide Regionalmächte, beide islamistischen Diktaturen einen mäßigenden Einfluss ausüben. So werden wir immer weiter tiefer in einen Konflikt mit dem Iran hineingestoßen.
0: Hast du eine Idee, warum die Amerikaner sich so auf die Saudis verabschieden? Verboren, meinen die Deutschen eigentlich auch, oder?
1: Na, die Deutschen haben keine eigenen Interessen daran, äh, mit, mit Saudi-Arabien mehr zu tun zu haben als mit dem Iran. Äh, bei den Amerikanern ist das historisch äh, gewachsen. Es gab eine Vereinbarung zwischen dem äh, saudischen Königshaus und den USA und vor allem den Ölfirmen da, dass man ja gewissermaßen äh, einander Garantien gibt. Die einen liefern das Öl und die anderen liefern die Sicherheit für das, äh, die kleptokratische äh, saudische Herrscherfamilie. Und das hat sich über Jahrzehnte aus Sicht der ähm, Ölgesellschaften und aus Sicht äh, des Herrscherhauses bewährt. Ähm, der Preis dafür war allerdings auch sehr hoch, weil ähm, aus diesem islamistischen Regime äh, ja auch äh, Islamismus heraus exportiert worden ist in Gestalt von äh, Koranschulen in die ganze Welt und dann die Ideologie dadurch forciert worden ist, aus der dann Al-Qaida und IS äh, hervorgegangen sind. Aber jedenfalls für die amerikanischen äh, Interessen, die eng gefassten amerikanischen... Äh, Ölinteressen und für die Herrschaftsinteressen der Saudis war es ein ganz guter Deal. Und äh, beim Iran ist etwas geschehen, was ähm, manchmal geschieht. Äh, die Supermacht hat sich hat in ihrer Ehre sich äh, bedroht gefühlt äh, durch den Iran. Äh, die haben natürlich das ist auch ein verbrecherisches Regime und sie haben auch äh, Menschen- und Völkerrecht äh, verletzt. Allerdings sie jetzt zu dem Schurkenstaat ein paar Exzellenz äh, zu erklären, das kann, darauf kann man nur kommen, wenn man einen speziellen Schurkenstaat immer braucht. Also wenn man das Bild von einem Schurkenstaat äh, braucht für die Innenpolitik. Mhm.
0: Wenn man über die Interessen von Ländern spricht, über Geopolitik, gibt es da so den einen Treiber? Warum handeln Staaten, wie sie handeln? Geht es da um Öl, wie du jetzt in Saudi-Arabien gesprochen hast? Geht es da um Geld, um Macht oder vielleicht sogar ums Ego von Politikern?
1: Tja, das ist, die Motive sind natürlich vielfältig, die da eine Rolle spielen. Manchmal ist es auch so, dass die Interessen, die Ursprungsinteressen gar nicht mehr so wichtig sind, wie zum Beispiel das Öl im Mittleren Osten für die Amerikaner nicht mehr so wichtig ist. Aber die Politik, die sich aus dieser, Öl, dieser Ölinteressenlage ergeben hat, die dauert noch 10, 20, 30 Jahre weiter, weil es einfach so. Da entstehen Pfade, Denkpfade, Denkgewohnheiten, und Strukturen, die sozusagen ihren eigentlichen Ursprungsgrund überleben deswegen muss, kann man nicht darauf warten, dass wenn die Ölinteressen nachlassen, dass dann so eine, sofort eine andere Politik äh, kommt, sondern man muss wirklich aktiv daran arbeiten, dass nicht mehr die Denkweise, die sich aus dem reinen Ölinteresse ergeben hat, weiter die westliche Politik im Osten beispielsweise äh, bestimmt. Und für mich ist die, die größte Erkenntnis äh, gewesen äh, in der Flüchtlingskrise, äh, egal, wie man die jetzt im Einzelnen äh, bewertet, äh, 2015, äh, dass sei, äh, seit, ähm, seit es im Westen gibt, gewissermaßen wir zum ersten Mal ein äh, eminentes, materielles, drängendes Interesse daran haben, dass es den Menschen im Mittleren Osten und in äh, Afrika mindestens so gut geht, dass sie nicht in zu großer Zahl hierher kommen. Wir hatten nie die Menschen im Zentrum unseres Denkens, sondern immer andere Interessen, Machtprojektionen, Öl, religiöse Interessen, aber nicht, dass es den Menschen da unten möglichst gut geht. Und das ist aus meiner Sicht oder also bietet die Chance für eine kopernikanische Wende im Verhältnis des Westens zu dieser Region.
0: Was ist eine kopernikanische Wende?
1: Ja, und ursprünglich war die kopernikanische Wende die Erkenntnis, dass sich doch nicht der, die Sonne um die Erde dreht, sondern umgekehrt. Und deswegen, seitdem nennt man alle sehr, sehr großen Veränderungen kopernikanische Wenden. Und das ist jetzt auch der Unterschied. Also wir drehen uns zum ersten Mal in unseren Interessen um die Menschen da unten und den drehen nicht mehr die Menschen um uns.
0: Also hat das Ganze auch was Gutes. Ich stelle jetzt zum Schluss eine Frage, die dir sicher nicht gefällt. In 15 oder 20 Jahren leben wir dann schon in einer etwas übersichtlicheren, geordneteren Welt?
1: Also ich versuche ja prognostisch also demütig zu sein, als heißt nicht zu viele Voraussagen zu treffen. Deswegen gefällt mir die Frage in der Tat nicht. <lacht> Ich bin aber, wenn du schon fragst, ich bin zuversichtlich, dass wir ähm, schnell lernen und ähm, diese, diesen Hegemonieverlust äh, durch eine gemeinsamere, vernünftigere Welt und äh, vernünftige Ordnung in den Griff kriegen. 10, 15 Jahre ist auch, glaube ich, die Zeit, die man dafür braucht.
0: Alles klar. Uns ist es jetzt nicht gelungen, die Welt übersichtlicher zu machen, aber zumindest wissen wir, warum sie so unübersichtlich ist. Danke für deine Zeit, lieber Bernd. Sehr gerne. Das war die heutige Folge. Wenn sie dir geholfen hat, die Welt ein bisschen besser zu verstehen, dann freue ich mich, wenn du sie mit einer Freundin oder einem Freund teilst. Cool wäre auch, wenn du den Podcast mit 5 Sternen in iTunes bewertest. Das hilft dabei, dass andere auf ihn aufmerksam werden. Wenn du Feedback hast, dann schreib mir bitte. Ich versuche, den Podcast ständig besser zu machen. Du kannst mir über WhatsApp schreiben, über Instagram, Twitter oder Facebook. Wie du mich findest, steht in der Podcast-Beschreibung. Wenn du etwas nicht verstanden hast, dann schreib mir bitte auch. Und das ist mir besonders wichtig, weil der Sinn des Ganzen ist ja, dass wir alle etwas lernen. Ich freue mich genauso, wenn du Ideen für künftige Themen und Gäste hast. Also wenn es da etwas gibt, das du noch nie wirklich verstanden hast, dann musst du mir jetzt unbedingt schreiben, denn genau das sind die Themen, die wir brauchen. Das war's für heute, bis zum nächsten Mal. Tschüss!